0: E é interessante que o texto que a gente escolheu hoje no nosso, no nosso grupo ali de interpretação foi quase coletivo, foi a Grande Comissão. Lá no finalzinho de Mateus, ah, dos Evangelhos, tem todos os Evangelhos ali, uma parte da Grande Comissão. O de, Lu, o de Lucas está em Atos, mas está lá a Grande Comissão. É, a gente, é, Ele fala lá no, no capítulo 28, a gente vai ler, mas ele fala, ele começa assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Antes dele passar essa comissão, e o que é uma comissão? Ele está dividindo com a gente algo que é, é só é a glória dele, a glória de Jesus, mas ele quer dividir com a gente. E é interessante que esse ele começa com isso toda a autoridade me foi dada. E a gente talvez você se pergunte, mas não tinha antes? Jesus não era Deus? Não tinha toda a autoridade? Mas é interessante que ele veio e se esvaziou e por eles cumprir o que ele tinha que cumprir na cruz e na ressurreição na cruz ele fez a entrega, o sacrifício completo, aí o pai o ressuscita e ali na ressurreição ele ganhou toda a autoridade no sentido até sobre os nossos pecados, porque ele morreu por nós então quando a gente volta séculos antes, a gente vai ver o profeta Daniel falando no capítulo 7, 14, assim, sobre o Messias, olha Daniel 600 anos antes 500 a 600 ele tem uma visão do Messias e ele escreve o seguinte ele recebeu autoridade, glória e o reino todos os povos, nações e homens, de todas as línguas o adoraram seu domínio é um domínio eterno e não, ter, e não acabará e seu reino jamais será destruído essa visão de, de Daniel não é da grande comissão é de Apocalipse, é lá no final. Só que aqui Jesus está falando, sabe o que Daniel prometeu para o final? Começou. Com vocês. E eu já fiz a pior parte. Sabe o que é legal? Sabe quando assim, tem uma notícia ruim e uma notícia boa. Notícia ruim é que tem que morrer, mas eu já fiz. A notícia boa é que vocês vão poder compartilhar o reino que chegou. E aí ele passa para todos aqueles que são discípulos, a comissão de fa vão fazer missões. E eu queria que vocês abrissem aí os celulares e a Bíblia em Mateus 28, 18 a 20. São três versículos, geralmente a gente lê bastante, mas esses três versículos são tão ricos que daria para a gente fazer uma série em
1: cima deles. Vamos lá então em Mateus 28, 18 a 20. E diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. É que Deus ilumine a
0: sua palavra. Eu queria começar com essa primeira parte, a gente vai fazer parte por parte, porque até porque já está dividido aqui o texto né, direitinho. Ele começa assim que ele fala que toda a autoridade foi dada para ele. É muito interessante se eu falar mais uma coisa da autoridade, que até eu falei para um, um grupo de interpretação bíblica que eu tenho na internet. É, Paulo, quando vê o que Jesus fez e Paulo é um judeu que entendia o que Daniel, o que Isaías, uh, todos, Ezequiel, tava, todos os, os grandes profetas e os outros também estavam proclamando. Ele fala que essa, toda essa autoridade é destronar as potestades nos, nas outras nações. Até então, a única potestade que era destronada era é, a de Israel. E ali ele fala, quando Jesus morre por todos... Ele destrona as outras nações. Por isso que em Mateus você vai ver Jesus indo para os seus. Mas depois da cruz e da ressurreição, ele manda vão por todas as nações. Porque agora eu já eu venci todo o mal. Não há nenhuma cultura, não há nenhuma nação e nenhuma língua que agora pertence ao inimigo. Tudo pertence a mim. Cabe vocês irem e proclamar. E todos aqueles que pela fé acreditarem que eu já fiz, esses estarão no meu povo. Então, a marca, a marca do, do, dos seguidores de Jesus é essa marca chamada discipulado. E o discipulado ele é tão abrangente que os dois outros pontos têm a ver com o discipulado. O ensinar, o batizar e mais do que isso, o congregar. Tudo está dentro dessa marca que é de todo cristão. Então, essa marca que é feita pelo Espírito Santo, é lógico, ela, ela, tem, é, ela vai trazer para nós que o tempo todo nós ou somos influenciados ou estamos influenciando ou você está pregando o evangelho ou alguém está pregando alguma coisa para você, não existe neutralidade na fé cristã e no, e no seguir Jesus quando Jesus chamou os seus discípulos ele falou, larga o que você tem e venha, não existe um eu acredito em você, mas vai Jesus Vai que a gente chega lá, um dia a gente. Vai, vai e lembra de mim. Não, toda vez que Jesus falou, venha, as pessoas iam atrás dele. E eram discipuladas. E começaram, e é interessante que durante o ministério de Jesus, mais de uma vez ele fala: agora experimenta vocês irem, não pegam nada, não façam nada, entrem nos povos e comecem a criar discípulos. E aí eu imagino eles meio estranhando: Mas Jesus, a gente tem você, a excelência de ter você, por que, que a gente vai? Uhum. e várias vezes eles entravam na cidade a cidade não aceitava e falava assim eu fico imaginando eles voltando quando a cidade não aceitou que Jesus você lembra da, do que Jesus falava sacode a, a poeira isso é, tem a ver com o antigo testamento dizendo é, essa, nem a poeira aqui vale a pena a mensagem né? essa responsabilidade essa eu, eu, não é, é, eu, eu não tenho parte eu não e aí eu fico imaginando os discípulos voltando que eles foram dois em dois e falando assim Gustavo foi, mas já pensou se fosse Jesus? Ele já chegava já me levantando dois paralíticos. A gente faz muito ruim isso. Não dá pra trocar. Fala pro mestre que tem que ser ele. Parece nós você, hoje, é, é, né, a gente volta. Tipo, então, Se Jesus estivesse aqui. aqui, ele já isolava a pandemia. Já vamos tirar a máscara, porque eu tenho toda a autoridade. E vamos ficar aqui. E assim, é muito ruim ter esse tipo de pastor presteriano, que a fé ainda é menor do que a dos pentecostais. Então você pensando assim... É... Mas não é isso. Gente, vocês não pensam. Eu estou brincando, mas eu quero e fazer... Se
1: Jesus estivesse pregando aqui em vez do Marcos, em vez do é, não, Gustavo... Ser, do uma... ou, é, um anjo, então, ou um
0: anjo. Ou um anjo. Por que ele não faz isso, é. né?
1: Então, mas é... ele quis fazer desse jeito. Isso que é sensacional. É, ele isso mandou eu, é, os discípulos. Essa
0: brincadeira que eu estou dizendo é, é o que faz mais a gente não fazer discípulos. Porque essa falsa eu, modéstia né? ou essa falta de interpretação em quem está, na verdade, discipulando, a gente fala, quem sou eu para falar, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. O que que parada é essa. E isso faz com que a gente não entenda a ordem de Jesus. Jesus não deu essa ordem falando, ah, vou, vou... é uma roleta, né? Vamos ver se vai dar certo. Alguma hora vai dar certo. Às vezes quando você estiver vai...
1: muito preparado, não.
0: vai. Aliás, se você tem um sentimento, eu não deveria... Quem sou eu? Você está no lugar certo. Talvez você está no começo certo. Porque é esse o sentimento que os discípulos tinham. Quem sou eu para fazer discípulo? Mas se você... Não entender a primeira frase, a frase: toda autoridade me foi dada, eu cumpri tudo, eu destronei tudo, eu capacitei e eu vou mandar o Espírito Santo para vocês, salvificamente, para que, que ele traga a memória de vocês, tudo que eu ensinei e tudo que é a verdade, correto e puro. Vocês, agora é mesmo, meu papel é só ser o arauto, o proclamador. O arauto era o cara que entrava nas praças gregas. E dava notícia, não tinha jornal impresso, né? Os pergaminhos eram muito caros. Não tinha rádio, não tinha. Então, como é que era feita a notícias oficiais? Você tinha o um arauto que ele ia na praça e começava a gritar a certa hora do dia. E o que Jesus está nos chamando, e depois as cartas vão falar, que nós somos o arauto de Deus. Se faz, É por isso que Paulo ia nas praças, depois que era expulso das sinagogas, Pregar. E aí
1: a gente ficava... Pregar tinha a ver com isso. Você dá o um recado é. e depois você hoje deixa a gente ali para ir na praça.
0: Então hoje o Arauto não é na praça. Se quiser. E na praça também pode. Tem até uma praça boa aqui, ó, do Largo da Batata. Mas hoje a gente tem que ir nas redes sociais. Hoje a gente tem que ir nos nossos amigos. Nos nossos relacionamentos. A gente, nos nossos relacionamentos. A gente pregar o evangelho aonde se tem notícia. Então é, é interessante. Esse, você, você tinha esse Você que é mais tímido. Eu imagino que você, você tinha, né Paulo? O okay, que? Se eu estivesse lá no
2: lugar do discípulos?
0: Não, de, de, é, de, de hoje, de se eu? É, eu,
2: eu, acho, eu acho um desafio enorme, né? Mas é assim, é, eu acho que Jesus nos convida a sair desse, desse lugar de, de quem se importa só consigo mesmo, de quem, de quem acha que se basta. Eu acho que eu tenho essa ilusão de achar que, que eu, por mim mesmo, tô bem e tal, eu não preciso, não, ele convida, sai do seu lugar e, e, né? e se você tem algo que é precioso para você, isso não é só para você. Isso é para ser compartilhado. Então, e, e aí, voltando naquela questão que você começou falando, tem uma, tem uma má notícia e uma boa notícia. A má notícia é, vocês não dão conta. Mas tem uma boa notícia, é que eu vou com vocês. Então, ele, ele se faz presente em nós. A Luísa, que estaria aqui, mas não pôde, ela sempre diz, não é só ele com você, é ele em você. Eu acho que isso faz toda a diferença. Se não fosse assim, eu, de fato, não teria a mínima condição. Talvez os, né, os mais extrovertidos. Mas eu, assim, eu preciso realmente dessa certeza de que de que Jesus está comigo, de que Ele me capacita. E, na verdade, todos nós precisamos dessa certeza. E Ele está falando sobre isso aí nesse hum. texto.
1: Né? Uma coisa que me chamou a atenção, Marcos, também nisso, nesse texto, às vezes a gente tem essa ideia de, poxa, Jesus falando para proclamar para as outras nações. A gente tem muito essa noção meio cultural de, de que o Evangelho, quando ele foi transmitido, muitas vezes foi no meio de uma cultura de quem estava pregando. Então, às vezes, você impõe um costume que não é o que Jesus está pregando. Por isso que ele fala que é ele quem tem autoridade. Ensinem e façam discípulos, ensinando a guardar as coisas que eu ordenei. né? E não os costumes e culturas, por exemplo, do próprio povo judeu, que recebe aquela mensagem. E aí Paulo vai ter uma série de conversas ali, né, Marcos? De dizer, ó, gente, não é o judaísmo que nós estamos levando, não é esse costume que a gente tinha como povo. É a mensagem que Jesus trouxe por trás do costume. Né? então por isso esse, esse anunciar, por exemplo, quando eu e você anunciamos para os nossos colegas, eu tento anunciar para os meus colegas de trabalho, mas é muito difícil a sua, a anunciar o evangelho aqui, sabe? <risos> Brincadeira, é mais eles que me evangelizam. Mas às vezes lá no seu trabalho aí você fica assim, o que, que eu tenho que? Ir? Qual é a mensagem que eu estou levando? Eu estou levando meu? Você tem que ir na minha igreja? <risos> né? Ou você tem que ser dessa religião ou daquela? Ou você está levando os ensinamentos de Jesus? Eu e você estamos levando primeiro Jesus em nós, né? É, é, me Transformando e agora eu transpareço isso no jeito que eu me relaciono, no jeito que eu lido com críticas, no jeito que eu lido com... Né, quando eu preciso é, é, alertar alguém de alguma coisa, né? eu estou fazendo isso com uma arrogância ou com a minha cultura, ou com o meu... Impondo o meu jeito de ser, né, Paulo? Minha... Meu jeito de falar e o que eu acho certo, ou eu estou ensinando da forma como Jesus ensinou, com o amor que Jesus ensinou, com a, a, a paciência, a longanimidade que ele, que ele tem. Né? Então, por isso é muito central isso, né? É, como Jesus, a mensagem de Jesus e, e a autoridade dele, não a nossa, não o nosso jeito, né? É. E diz aí,
2: nós temos sido convidados a. Exercitar longanimidade, paciência, não tem. Ah, isso
1: é lá na sua casa, Marcos. Não, lá em casa é. não tem. Nem, é. nem Na rede social não tem. Não precisa ter paciência nem. É, nem. Mas, mas não é? Em
2: tempos mas, e, né? é, de
0: polarização. É, é, é Mas de, em tempo que o, o que o Gustavo trouxe é muito importante, porque assim, a gente fica nessa linha. Até quando o que eu estou fazendo é proselitismo, é. querendo levar estragar a a religião de alguém, cristã?
1: É. Foi num país e Até invadir. quando é a
0: mensagem de Jesus? E a, a, se a marca nossa é o discipulado é caminhar junto, é se preocupar é conversar, é orar junto, é ensinar é a, talvez o testemunho é a nossa, desculpa se a, o nosso chamado é discipular a nossa marca é o, é o batismo então, que proselitista o proselitista no começo mas, é, é mas o, quê? o, bat, o que, que é o batismo? o batismo é a forma visível do que acontece invisível ou é a confissão pública de algo que, que aconteceu interno Eu gosto muito quando... Eu lembro muito tempo atrás Eu fui discipulado, discipulado, é, é, discipulado pelo Marcelo Galberto E ele falava sobre o batismo assim Que o batismo é, tem que ser feito Porque ele exalta a Deus Ele humilha Satanás ele abençoa a igreja E isso nunca eu esqueci Porque eu não entendi... Por que batismo? Eu fico... A gente quer ter uma coisa privada E é mesmo... Talvez se você é muito tímido o time dá, dá até vergonha ir lá na frente de uma comunidade, mas quando você vai na frente de uma comunidade e através da água, você está dizendo, é, o Espírito que, que soprou sobre as águas na criação, Ele soprou sobre mim e me lavou dos meus pecados, trazendo vida. Então, esse Espírito criacional e restaurador, Ele entrou em mim de forma pública, você está exaltando o Senhor dizendo, Senhor, eu quero mostrar para todo mundo o que o Senhor fez comigo. Eu não sou suficiente de mim mesmo. Eu não me basto. Eu não resolvo. Por outro lado, você está falando para o inimigo, que a gente sabe, o inimigo da sociedade, mas às vezes eu brinco aqui, mas a gente sabe o que ele tem nos machucado. Quantas vezes o inimigo tem destruído a nossa nação, a nossa sociedade. A gente vê, de todos os tipos e todas as esferas, Satanás tem dominado esse mundo, no sentido de ele tem é, levado pessoas para o mal. Patrocinar mas, iniciativas patrocinar de morte. Né? Patrocinar iniciativas de morte. E toda vez que alguém é batizado, ele está sendo, ele perdeu. É uma forma pública de falar, você perdeu sobre essa vida. E toda vez que a gente tem um batismo aqui na igreja, a gente está dizendo, é, a comunidade aqui é abençoada dizendo, nós estamos no caminho certo. Apesar dos pesares, com todo o defeito que a comunidade da vila tem, nós estamos no caminho certo. Então, o batismo é essa forma visível de exaltar a trindade, de entender o papel de cada um. Eles são iguais, porque todos são, eles são Deus, eles são um, mas cada um tem o seu papel e não tem é, milindre no seu papel. Porque Deus, Deus amou. De tal maneira que teve que sacrificar o filho. A gente, eu e o Paulo estavam conversando uma vez que assim, eu prefiro ser sacrificado do que mandar sacrificar o filho. Eu não sei qual que é o papel. Eu não sei qual que é mais injusto aí. Deixar um filho ir ou eu, melhor eu ir. Mas ele amou de tal maneira que deu o seu filho. Jesus, ele cumpre o papel do cordeiro, do servo sofredor, do que veio se sacrificar. Por isso que quando ele se sacrifica, o pai em amor ressuscita e ele tem toda a autoridade. Porque ninguém pode ir contra o que Jesus fez. E qual é o papel do Espírito? O papel do Espírito é ser derramado, depois que ele fez isso, a todos nós, dando dom e regenerando. É o Espírito que convence a gente do pecado, que a gente precisa nascer de novo. Então, no batismo, todos estão representados. Por isso que a gente batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a forma visível do que nós estamos fazendo. Vocês querem complementar alguma coisa? que eu não, não deixei eu nada. Você Depois, foi muito bem. Eu, eu, fui não fui tudo, eu nada esqueci. Eu devia ter parado antes e deixado. A gente nem <risos> tinha falado sobre isso, mas você fez bem melhor hoje. <risos> E eu acho que o último ponto: se, se o nosso chamado é para o discipulado, a marca é para o batismo, a gente tem. É, deixa eu pegar minha colinha aqui. A gente tem o nosso. O nosso testemunho é obedecer. E eu acho que isso é legal, porque no final ele fala. É, obedecendo ou guardando Essa palavra foi trocada nas traduções mais modernas Porque... O guardar, a gente, de, a gente pensa que é decorar, mas nas línguas originais, o guardar é, é decorar, Colocar sim. Por um, por um lado é decorar, mas não existe palavra no hebraico, por exemplo, isso foi em grego, mas no hebraico sobre obedecer ou ouvir e não obedecer. É. Por isso que a oração que o judeu faz três vezes ao dia é ouve Israel, chamar Israel. Então ele está trazendo sobre eu quero guardar, ouvir e obedecer. Claramente quando ele fala sobre... É, Ensinando a guardar, obedecer... Jesus está trazendo o chamar Israel... Ele está falando sobre o, o guarde essas palavras... Ouve, ouve... Ouvir no sentido é demais, de obedecer... Então... A nossa marca... Não é uma pauta política... Por isso que o que está por aí... E bancadas que se dizem... Não nos representam... Porque essas não são as nossas marcas... Porque pode ter divergências... A nossa marca não é ah, nem a nossa pregação. A nossa pregação é o nosso chamado. Faz parte, mas não Faz é... Faz parte. Não é, a nossa, não, é a, 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 não é o nosso, o nosso testemunho ali. Então, cartão de visita. A nossa, é o nosso cartão de visita. Então, o nosso cumprimento da missão, é, o nosso testemunho é obedecer. Então, fala assim, Marcos, vai... Como é que eu, então a gente fica fazendo técnicas, eu não tenho nada contra, de como a gente vai evangelizar os nossos amigos no trabalho. Então você começa com cinco deles. Todos pecaram, não, Deus criou tudo, todos pecaram. Vamos lá, vamos lá quem, quem participou, todo mundo sabe disso aí. Se você não sabe, faltou tempo aí de, de crente aí. Então Deus criou, todos pecaram. O terceiro, nós tentamos e não conseguimos. Ele morreu e, e a gente nele pode. Cinco aqui, ó. Vale a pena, eu usei muito. Mas tem várias versões também. Tem, é, com tem quatro, quatro, várias versões. Com o Lula né? já faz uma menos, mas assim, fica... não podia, né? Essa. É politicamente correto. Não podia. Não, ah... Tem bem a ver com o que você estava <risos> falando, né, mãe Tem tudo a ver. É Só uma piada, tá? Nem se, <risos> nem se ofende, nem sei o ok Bom, voltou. E agora eu só transmitindo. Nesse, né? Nesse, Nesse mesmo espírito. Nesse <risos> mesmo espírito. Eu não aguento, tá vendo? É... Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é legal a gente aprender um pouco o plano da salvação, é interessante a gente sistematizar. Mas nem os judeus fizeram isso. <risos> nem a Bíblia faz isso, porque ela vai trazendo várias formas do que. Então, que Para que cada Deus... pessoa, é... né?
1: Deus acaba pegando um aspecto, é o Espírito que convence, afinal Como... de contas. Como né? é... não é um método. Como é o nosso testemunho? obedecer. É isso sim. E sabe o que é obedecer? É amar.
0: O então, primeiro quando mandamento você vê... não é esse: Quando Deus sobre você todas vê, as ou eu, ou Gustavo, ou um evangélico, falando a mensagem do evangelho em ódio. Ela, ele está, essa pessoa não está guardando a palavra de Deus. Porque não falando. adianta ter o algoritmo certo se você não está obedecendo. É amar. Então várias vezes... Eu sabe que eu tenho uma crise, eu vou contar para vocês. De vez em quando eu saio, minha esposa... É, me, me arranca Eu gosto de ficar em casa Mas ela me arranca A gente vai pra um, pra um lugar E eu conheço os, os amigos não crentes Hoje da, ela tá aqui pra se defender Da, da Natália é, onde ela situação. tá e eu conheço os amigos não crentes Da Natália Eu preciso ter se mais Se voar algum objeto então, no meu. sabe E você quer o telefone ela, ela, ela vai entender Essa vez eu não vou falar mal Eu só falo quando ela não tá Mas assim
1: <risos> E a, a gente.
0: Ético. E eu tava Eu tenho uma crise Porque toda vez que a gente Senta com os amigos assim Que tá se conhecendo Todo mundo fala profissão Eu não sei
1: Que Dá uma raiva disso Aí <risos> Quando a gente é pastor A gente e a
0: gente chega... Não é, não, é, não é terrível isso, Paulo? Eu não falo é, a mim. Você é músico. Você ainda é... Música, que é músico. com certeza. Mas assim... É... Eu, eu, eu por muito tempo falava que eu era professor, porque eu era professor, não é mentir. Mas aí eu... eu sei lá, um tempo pra cá eu, eu já chego, jogo no começo. Porque já, não, já não é pra gostar de mim, já não gosto, porque eu sou pastor. Aí eu falo, eu sou pastor. E é muito interessante, que é um incômodo toda vez que eu... A gente tá lá, o pessoal tá bebendo cerveja, isso, sei o que, e às vezes eu também. E aí a gente tá lá, e aí eu falo assim, eu sou pastor. Aí eles... Climão, climão. É, mas assim, por que você não me avisou antes? Eu não vi preparado. Eu tô num momento tranquilo da vida. Aí, aí <risos> E aí eu fico assim. Esse tempo, esses dias eu passei três dias num, num resort com a Natália e alguns amigos. E aí eu fiquei, não vou falar mais nada. Não, ele tá, eles estão esperando que eu sou chato. Porque é, é assim os pastores, os evangélicos são chatos. E a gente foi conversando, conversando de tudo, não sei o quê. E eu...
1: Ah, e assim, é, aí começa, e aí, começa... que eu conto,
0: aconteceu isso, eu contei um, um pecado meu, que eu tinha feito, e esse cara vacilei, ô pastor, eu, e os caras cobram, mano, ô mas... pastor. eu falei, pois é, eu fiz isso Já mesmo, acredita. fiz isso, fiz isso. Aí, tata, aí no último dia eu lembro direitinho, às vezes, mas quase sempre acontece, não adianta, cara, a gente tem na, na, na nossa vida questionamento, e meus filhos, como é que eles vão crescer nesse mundo? Aí, na sua igreja tem coisa de infantil? Eu falei, tem, você precisa ver. <risos> e, e, e quando ele te morre? E aí eu me peguei na piscina, com umas oito pessoas, e aí eu já estava uma hora e meia falando, e era um domingo, do meu domingo de folga, e aí é, até o pessoal brincando, a gente está fazendo ele trabalhar no dia de folga dele, porque a primeira... Pessoal, não é domingo que você não devia estar na igreja? Eu falei, até vocês, já basta os membros lá da vila. Mas assim, aí eu falei, hoje é meu folga, eles estão lá, eu tenho outros pastores lá. E aí foi interessante que uma hora e meia ali depois e eles perguntando, perguntando, perguntando. E assim, às vezes dá a oportunidade, a gente vai visitar e eu sei que tem aqui, nesse lugar aqui, gente que está falando, Marcos safado, você fez isso comigo? Eu falei, <risos> calma, é só obedecer no sentido de Vai fazendo que uma hora, não adianta, o espírito vai lá e vai falar, pergunta isso e aí você, uma hora que a pessoa abriu a oportunidade da chave da, do, do coração, você pega. Eu sempre falo assim, o problema é que, ah não, isso aí, vou te chamar o meu pastor, vou te dar um, um link do YouTube para você assistir o um negócio, não é assim. Não, isso aí, não foi o que a gente foi chamado é quase aquele de que qualquer que amizade, falou,
1: né? qualquer amizade, se, você se eu obede... tivesse o telefone de Jesus agora, esse cara é. ia ser evangelizado
0: exatamente, se você obedece <risos> o evangelho, no sentido do amor da misericórdia palavras de, 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 de consolo, palavras de vida eterna uma hora a pessoa abre a chave do coração e se pega, fala, então eu vou pegar já que você está me oferecendo não recusa, mas ora para que Deus faça os seus amigos, talvez você tenha um pai, talvez você tenha uma mãe Talvez é o seu filho que está segurando a chave e você ora e fala, Senhor, eu quero obedecer, eu não quero forçar. Porque a pior coisa do mundo é você forçar a mão de alguém que está segurando a chave do coração. Mas eu quero dizer que se você amar, se você refletir Cristo, Ele abre a chave e você pode pegar.
1: Então, eu queria orar que para vocês. Ele não invade, né, Marcão? É, ele não invade, né? Ele não invadiu a nossa. A nossa. Eu estou lembrando aqui de mim. Não... Quantas vezes eu segurando a chave aqui, assim, com 17 anos, né? E aí, Deus não invade. não vai arrancar da mão. A hora que, de alguma forma, né? Acho que, acho que eu estou começando a entender. Eu quero entender melhor. Eu estou com alguma pergunta aqui. Aí, Jesus fala. Se você abrir a porta, eu vou eu entrar. Eu acho que é... é que é que nem é quando
0: Jesus chegou para os discípulos e falou, vocês estão meio chateados porque eu estou falando coisas meio difíceis da vida? Porque tem dificuldade, gente. Jesus, ele confronta. Quando mexe né, no, em algumas coisas, a gente não gosta. E aí Jesus falou, vocês querem ir? É tão legal, um, um líder que libera. Todo líder fala, vocês não vão, se vocês fossem vocês são traíra. <risos> Cês, ou me ama ou me deixa. E aí ele chega e fala assim, ó... Oh,
1: o pessoal está indo cês,
0: embora. Vocês querem, querem ir? O pessoal está indo embora? Vocês também que querem ir? Vai, vai viver a vida. Imagina a saudade de Pedro da esposa. Outros assim, ah, eu vou voltar para casa. Aí ele fala, para onde eu vou se só você tem palavra de vida? Na verdade, eu quero dizer que um dia você vai ouvir isso de um amigo e uma amiga, um parente seu. Mas o que você está falando é palavra de vida? Eu quero ouvir você, eu não quero mais ouvir o que eu tenho ouvido antes da gente orar, eu queria baixar que vocês baixassem a cabeça, você também em casa baixasse sua cabeça, para que você pudesse refletir sobre essa comissão, essa oportunidade que talvez foi falado para você que, se... que Jesus morreu na cruz para te salvar, Jesus não morreu na cruz para te salvar apenas, Jesus morreu na cruz para estabelecer o reino dele, e o reino dele já começou, mas ele só... A vontade dEle aqui na terra, em todas as nações, será plena quando a igreja testemunhar o que Ele fez, seguir a comissão e também quando isso acontecer, Ele voltará. Então coloque nas mãos de Deus sobre, Senhor me usa, eis-me aqui.